0: Мне кажется, что один из самых больших наших страхов Какие-то наши такие, знаете, неконтролируемые эмоции Или какие-то интенсивные состояния, когда вот нас типа несет Назовем это поток а, Ну такой поток в негативном смысле, да как, Когда нас нахлобучило, да, когда вот мы начинаем... Я недавно читал
1: книжку «Страстный брак». Ее написал семейный психотерапевт, который выдвинул любопытную гипотезу. Люди к нему приходят в ситуации там, накала страстей, на грани разрыва. Вот мы не можем договориться, и это плохо. ну В смысле, наш брак, кажется, разваливается. И его тезис базовый... не, нет, подождите, это нормально. Вот то, что с вами происходит, это вот это брак чуваки
0: обычно мы заняты постоянным менеджментом своих обстоятельств да мы что-то устраиваем организовываем пытаемся сделать нашу жизнь как-то все лучше лучше у более устойчивой но мы мало внимания уделяем тому а что мы переживаем контринтуитивный такой парадокс состоит в том что когда мы уделяем внимание внутреннему состоянию тем самым эмоциям мы можем гораздо больше устойчивости почувствовать даже в самых каких-то жестких кризисах да и переездах а смысл. А смысл.
1: А. Меня зовут Тимур Жабаров.
2: Меня зовут Маша Иванова.
1: И мы снова встречаемся через... после небольшого перерыва внутри нашего уютного подкаста, который называется А смысл, где мы говорим про культурные феномены, всякие штуки, которые нас с Машей беспокоят, и про то, куда мир катится, и ищем смыслы внутри диалогов.
2: И сегодня у нас есть гость.
1: Сегодня с нами прекрасный Максим Тимофеев, который организовал прекрасную компанию, которая называется Deep DeepMind Consulting. И Макс точно расскажет про него подробнее. Я люблю Максима, потому что этот человек умудряется привносить ядро смысла и осознанности в те команды и корпорации, в которых, кажется, на это мне казалось раньше, что нет ни малейшего запроса, а Макс как-то умудряется эту точку контакта организовывать. Макс, чуть расскажешь про себя.
0: Да, привет, друзья, спасибо, Тимур, тебе за представление, за то, что любишь меня, <laughs> это приятно. Да, мы последние три года занимаемся привнесением осознанности и вообще психологической такой линзы в корпоративную среду, вот, и проводим всякие образовательно-фасилитационные программы, работаем с руководителями на тему того, как можно э, культуру компании, да, как-то подвинуть в сторону больше человечности, а для нас это означает еще и большей продуктивности, больше эффективности, то есть это вот какие-то понятия, которые на самом деле с точки зрения науки и с точки зрения там, нашей практики, да, они идут уже рука об руку. Но последним, в последнем году мы начали как-то больше еще ориентироваться на некорпоративную среду и запустили свое сообщество про развитие, запустили такую программу практик регуляции и исцеления нервной системы, которая помогает людям справляться с последствиями травмы да, и как-то учиться проще переживать сложные всякие интенсивные состояния, которые так или иначе, да, у всех у нас есть, и иногда выбивают нас э, на долгой жизни, да, мы потом как-то восстанавливаемся. В общем, такого рода штуками мы занимаемся, и э, я надеюсь, что это помогает сделать как-то наш мир чуточку лучше, ну, по крайней мере, ту реальность тех людей, с которыми мы работаем, да, у нас есть вот такой отклик, что мы, мы им помогаем, и жизнь становится какой-то более приятной и более осмысленной, вот. Ради этого я и работаю последние годы.
2: Меня, конечно, очень все это вдохновляет и восхищает, и отталкиваясь от твоего представления, мне хочется э, такую задать, наверное, тему первую. Ну, поскольку вот вы... И мы тоже давно интересуетесь темой осознанности, как осознанность влияет и что она меняет. Вот мне любопытно стартовать с вопроса, а что такое этот самый человек как образ результата. То есть вот мы с вами говорим, что мы привносим осознанность, это некие процессы, там вот человек справляется и так далее. А кто этот такой? Этот человек созидающий или человек, к которому, к образу которого вы в итоге приводите людей? Вот этот образ результата, он что собой представляет? Как ты это понимаешь? Это интересный вопрос.
0: Да, спасибо, Маша. Интересный вопрос, потому что ну, мы, мы живем в такой э, среде, да, где люди постоянно думают, что я получу. там, Если я заплачу сейчас деньги за какой-то продукт, что в моей жизни изменится, да, то есть у нас общество очень такое ориентировано на результат, на какие-то измерения, цифры и так далее, вот, и, ну, конечно, мы, мы как-то должны на этот вопрос отвечать, но мой первый отклик, он, знаешь, лежит скорее в какой-то такой плоскости, что я э, написал там картину, или я написал э, какую-нибудь художественную книжку, да, я через это выразил там какой-то свой смысл, свое понимание мира, там, ценность какую-то передал, красоту, не знаю. Да, по попытался вот сделать э, эту реальность какой-то более наполненной. Вот. И дальше человек эту книгу читает, или на эту картину смотрит, и понятно, что у меня есть некоторая интенция, да, какая-то мотивация на него повлиять определенным образом. Но э, я, наверное, ну, было бы, наверное, неправильно думать, что после этой книги человек должен стать там, честным или там, суперпродуктивным, или еще каким-то. То есть э, те, Инструменты, те практики, которые мы обучаем, там, то пространство в сообществе, которое мы создаем, они все скорее помогают человеку наладить больший уровень чувственности, да, больший уровень контакта с самим собой. И через это дальше уже происходит э, ряд изменений, потому что если мы, там, не знаю, не чувствуем, в каких мы сейчас эмоциях или в каком мы сейчас состоянии, то нам очень сложно на самом деле понять реальность другого человека. И без этого, да, без этого фундаментального такого уровня осознанности, который можно называть этим словом, или там контакта с собой, чувствительности, сложно говорить про там образование, про лидерство, про отношения, да, потому что я не чувствую себя, я не чувствую другого, это значит, что мы просто э, как бы... В полном рассинхроне находимся, и там один на одной волне, другой на другой волне. Мы не можем без этого куда-то вместе пойти. Вот поэтому мы даем инструменты для того, чтобы люди ну, как-то больше упорядочили свой внутренний мир и развили какие-то навыки да, для того, чтобы жить более счастливо, более эффективно во всех смыслах, более осмысленно, но мы не можем привести людей к какому-то вот определенному результату, к четкому такому фиксированному.
1: Звучит для меня сейчас, знаешь, как, что это, с одной стороны, работа с инструментами, а если это формулировать, типа, вот команда какая-то или человек прошли через твою программу, что они получают? То есть как будто бы это образ этого человека в результате, это человек более осознанный, то есть более внимательный, то есть более переживающий, человек более соединенный с собой и более готовый искренне и естественно проявлять то, что с ним происходит, человек, который там, живет более упорядоченно свою жизнь.
2: А Я услышала как ключевой тезис, что человек находится в контакте. То есть, человек находится в контакте со своими чувствами, человек находится в контакте с другими. И как будто это, по крайней мере, в твоей речи звучит как основной результат, из которого уже происходит какой-то эффект, да, что он там продолжает созидать, продолжает и сам развиваться, и другим помогать.
0: Ну, мне кажется, что это, знаете, такое основание. То есть, мы можем помочь человеку такое основание простроить. И из этого, конечно, естественным образом могут возникнуть такие качества, как там большая открытость, больше доверие миру, да, большая аутентичность. И если мы говорим про команды, да, про какое-то взаимодействие там в компаниях, Например, то это, конечно, про большую открытость, что означает быстрое такое быстрое перемещение информации, да, более быстрое прорабатывание конфликтов. Но ну, это, это вот то, что нужно нам в командной работе. Но также это означает и, знаете, какой-то новый уровень этики, то есть, насколько мы понимаем последствия своих действий, да, насколько мы чувствуем там, других людей и можем вместе выстраивать какое-то ну, какие-то новые формы вообще организации, какие-то новые формы совместного создания продукта и там, движения к общим целям. Вот, ну, в общем это все распадается на огромное количество разной пользы, которую человек может получить в зависимости от того, что ему сейчас нужно, потому что, конечно, всем нам нужны на разных этапах нашего развития разные вещи. Мы
1: тогда с тобой только начали сейчас говорить, и ты начал говорить, что, ну, вот результат, это нарисованная картина, и я, когда рисую картину, я хочу, чтобы человек ее увидел, как бы, если он увидит эту картину или прочитает эту книгу, то я как бы что-то хочу, конечно, донести, но что именно с ним произойдет, ну откуда я знаю? И я подумал, ну подожди, я предприниматель, а как, как, как я действую? И я тут вспомнил свой буквально недавний разговор с другим предпринимателем, и он говорит, что вся моя деятельность – это как кисть художника. Ну типа я рисую, я рисую бизнесами, в смысле я создаю бизнес как творчество, которое влияет определенным образом, и, и, и это так в меня попало, как идея, Потому что до этого момента роль предпринимателя, ну, как бы понятно, она там описана в книжках, там, про, про риски, про управление командой, про, там, продакт-маркет-фит, но на уровне ощущений это никак у меня не, не мечилось, А эта вот фраза про то, что я создаю бизнес, и точно так же, как художник творит картины, и таким образом влияю на реальность, это прям меня безумно поддержало.
2: Очень интересует такой вопрос, как человека, который давно и плотно разбирается со своими эмоциями и чувствами. И вообще я как-то с этой областью, последние пять лет, наверное, так пристально с этой областью взаимодействую и пытаюсь найти там продуктивные какие-то истории. У нас еще была такая идея обсудить с тобой опоры, которые нужны человеку в современном мире. И я воспользуюсь, так сказать, правом соведущего. Можешь, пожалуйста, чуть-чуть рассказать про то, Какие опоры вам удается людям создавать в процессе ваших технологий, ваших практик? Таким акцентом может быть на чувства. То есть очень любопытно, как и на что человек может опираться в ходе ну вот того самого контакта и той самой осознанности.
0: Очень такой интересный вопрос знаешь, про опоры в контексте чувств. Мне кажется, что у меня первый раз что-то такое спрашивают и мне на самом деле это очень откликается такой вот фокус внимания. Объясню почему. Мне кажется, что один из самых больших наших страхов, да, у большинства людей это какие-то наши такие, знаете, неконтролируемые эмоции или какие-то интенсивные состояния когда вот нас типа несет да, это не совсем какое-то научное слово, но э, мы все так или иначе можем его применить да, как-то на свой опыт или на там, то, как мы видим других людей. Назовем это поток. Э -э, ну такой поток в негативном смысле, да, как, когда нас нахлобучило, да, когда вот мы начинаем делать, знаете, что-то, может быть, о чем потом жалеем или сами не понимаем, как нас так вообще угораздило. Вот. И это интенсивные эмоции, интенсивные какие-то состояния, которые которые мы вот э, не можем процессить, то есть нам сложно с ними как-то обращаться. И я, честно говоря, поражаюсь, насколько... Вот это, такого рода проявления, они распространены, да, это такая немножко как будто ширма, ну, точнее, это то, что скрывается за ширмой, да, мы там про это особо не говорим, как-то стесняемся этого, стыдимся, ну, в общем, там много всего происходит, но э, обычно, когда нас нахлобучивают, да, мы даже приходим потом на работу и собираемся, да, делаем вид, что этого как-то нету. Ну, вроде как ты не так часто с этим сталкиваешься, но я проводил опрос у нас в сообществе, и это достаточно там развитые, успешные, ну, в общем, это нормальные люди, да, вот обычные такие люди, которые там живут нашу жизнь, работают на наших работах и так далее. И я спрашивал у ребят анонимно, да, насколько часто у них вот возникают такие состояния, когда эмоции или там, переживания настолько интенсивные, что ты не можешь работать, да, то есть ты не можешь нормально функционировать. И у 50% людей такого рода состояния на несколько часов возникают, как минимум, там, несколько раз в неделю, да, то есть, это то, что с нами постоянно происходит. Здесь какая интересная штука, вот связанная с опорами, что когда нас так выносит, да, когда мы переживаем такие состояния, мы потом начинаем их бояться. Да, и у нас из-за того, что-то -то такое может и нам будет тяжело, да, возникает тревога и все это, конечно, создает там дополнительный стресс, вот это вот чувство неустойчивости в жизни и наблюдать, как люди потихонечку начинают как-то справляться с этими состояниями, да, понимают вообще, что такое в этот момент, что происходит в этот момент, понимают, что они могут сделать да, у них прям релив такое облегчение возникает, что вау, я могу оказывается это как-то контролировать, я знаю, что в эти моменты делать, да, и это само по себе э, дает, мне кажется, там 40-50% вот этого ощущения устойчивости э, в жизни, которое только можно вообще реализовать. Не э, какие-то внешние обстоятельства, да, там не то, что мы как-то подруливаем вовне, вот обычно мы заняты постоянным менеджментом своих обстоятельств, да, мы что-то устраиваем Организовываем, пытаемся сделать нашу жизнь как-то все лучше, лучше, более устойчивой, но мы мало внимания уделяем тому, а что мы переживаем. И парадокс, да, контринтуитивный такой парадокс, состоит в том, что. Когда мы уделяем внимание внутреннему состоянию, тем самым эмоциям, да, и берем какие-то инструменты для того, чтобы с ними работать и справляться, мы можем гораздо больше устойчивости почувствовать даже в самых каких-то жестких кризисах, да, и переездах, и всем в общем, том щите, который с нами происходит сейчас, к сожалению.
2: Да, очень любопытно, ты прям описал ровно, ровно то, что со мной происходило я всегда была фанаткой концепции потока на протяжении достаточно долгого времени мне казалось что вот поток он все определяет поток это такое продуктивное конструктивное состояние когда тебя несет когда у тебя есть энергия что-то делать и после какого-то количества неудач действительно у меня возник вот такой вот страх этого потока потому что в какой-то момент стало понятно что я выдаю не только что-то такое продуктивное конструктивное я выдаю какие-то разрушительные вещи которые которые в том числе там накапливаясь приводят и к ослаблению меня, к ослаблению других людей, там, когда у тебя в команде, например, там люди начинают выгорать, и ты замечаешь это как некое постоянное такое явление. И вот любопытно, а что же является, да, если ты говоришь, что в целом как бы этого бояться не надо, с этим можно справляться, а что является, вот как бы ты это сформулировал, не знаю, концепт опоры, что ли, вот именно в этой области, то есть Окей, мы не боимся, а тогда мы что? Вот когда действительно человек в любой момент может выдать все, что угодно. И выдержать. И выдержать это, и не закрывать самого себя, не ограничивать самого себя, и не уходить в какие-то ну не замыкаться что
0: ли. Но тут э, на разных уровнях это работает, да? Мы, мы же все-таки мы, мы пытаемся все, знаете, как-то так разложить на ми микро какие-то моменты, там что в теле происходит, что ты думаешь, э, как ты себя там ведешь и э, с разными аспектами этого опыта работают разные инструменты, там когнитивная, бихевиоральная терапия, она работает именно с поведением, там как-то больше и кажется, что можно в одну точку, там не знаю, давить и все, в общем, как-то поправиться, но по факту мы все-таки сложная система и самые там, выдающиеся результаты можно получить, когда ты одновременно или как-то последовательно да, прорабатываешь разные аспекты э, того, что происходит в этой системе. И если как-то все-таки это уже на, на практическое такое поле переложить, я говорю так, что есть у нас вообще понимание, да, вот как, того, как мир устроен, да, там, мировоззрение система таких верований, да, ну, в общем, то, как мы видим мир. И это такой достаточно фундаментальный уровень, с которым можно работать, потихоньку приводить себя через разные инструменты, да, через разные какие-то разговоры, там, не знаю, опыт там разных учений, да, там, стоицизма, буддизма, современной психотерапии, приводить к тому, что вообще-то то, как мы видим мир, это не совсем правильная картинка, да, вот большинство людей привыкло думать, о том, что значит, мы должны добиться какой-то такой комфортной жизни, мы должны добиться этой устойчивости, мы должны добиться счастья. То есть мы как будто тащим себя на протяжении всей нашей жизни в какие-то удобные, приятные для нас условия. Но жизнь, она раз за разом показывает, что это булщит, да, что это недостижимо. Мы можем ценой каких-то невероятных усилий да, себя на некоторое небольшое, как правило, время поместить в состояние комфорта, но потом что-то идет не так. Да, и здесь э, можно все-таки быть упорным и пытаться снова и снова этот комфорт достичь, а можно подвергнуть сомнению, саму эту идею, да, что нужно вот постоянно за этим бежать, и а если мы это подвергнем сомнению, то мы можем на уровне установок или нашего взгляда на мир прийти к тому, что вообще-то, нет ничего постоянного да вообще-то все меняется постоянно и вот в этом можно некоторые э, обрести покой да в том что я никогда не найду этого там полного комфорта или счастья каждый раз он будет как бы ускользать от меня но если я это приму если я буду знать что это так и надо да то я могу в этом не постоянстве обрести некоторый покой да и то же самое с вот этими сложными переживаниями которые для нас э, неприятны, да которых мы стараемся постоянно избежать окей а что, если я не буду от них бежать, да, что, если я не буду бежать от своих страхов, а что, если я э, закомичусь на них. Вот тут такое, мне нравится слово, я не могу, к сожалению, по-русски какого-то аналога ему найти, да, но на примере мне там страшно, не знаю, почувствовать одиночество, да, это вот моя какая-то уязвимость, от которой я всю жизнь, там, вследствие своей истории, так или иначе бегу, да, я завожу много друзей, развожу много работы, как-то живу в местах где много людей вот я от этого одиночества бегу до да, от этого страха но что если я закомичусь на то чтобы быть одиноким что если я повернусь к этому и скажу блин да это вообще классно да я я могу себе разрешить быть с этим всю жизнь да вот я могу решить прямо сейчас что это будет навсегда что жизнь будет такой я буду одиноким да и вот э, такого рода взгляд на эти уязвимости он тоже дает невероятное облегчение устойчивости свободу потому что что ты перестаешь бежать от некоторой правды жизни. Да? И на уровне взглядов мы можем приводить себя в, во все большей... Большей, такую, большую такую большую согласованность с правдой жизни, с тем, какой, какой она есть. Она непредсказуемая, она местами жестокая, местами добрая. Да, мы переживем вот эти уязвимости свои, эти самые большие страхи. Все в какой-то момент придется отдать, отпустить. Это вот то, как, как все устроено, но мы можем переживать и как-то нам может быть больно из-за этого. А можем это просто принять и отдаться здесь потоку в каком-то большем смысле этого слова. У меня
1: три отклика возникло, во-первых, я почему-то вспомнил монеточку с ее треком Я переживу.
2: и и все. И все.
1: Вторая история про коммитмент. мне кажется, подходящее слово «приверженность», ну, в смысле я, «я буду привержен там какой-то идее», мне отвлекается это слово. А по поводу вот этой самой какой-то затаившейся в нашем мировоззрении э, тотальной мисконцепции по поводу жизни, э, я недавно читал книжку, перечитывал книжку, которая называется «Passionate marriage» «Страстный брак». Очень, во-первых, я ее рекомендую Ее написал семейный психотерапевт, который выдвинул любопытную гипотезу Он сказал, что он обратил внимание за там, те тысячи кейсов, которые семей, через которые они через него прошли Что люди к нему приходят в ситуации там, накала страстей, на грани разрыва, на грани развода И, и вываливают на него какое-то количество проблем, говоря, ну вот мы не можем договориться У нас закончились темы для комфортного обсуждения И это плохо, ну, в смысле наш брак, кажется, разваливается и его тезис базовый Не, не, подождите, это нормально Вот то, что с вами происходит, это вот это брак, чуваки это не вот э, э, жили долго и счастливо вместе, и умерли в один день, и всю, всю, всю жизнь дарили друг другу цветы, и как бы не, не прожили ни одной ссоры. А вот именно весь тот ахтунг, с которым вы сейчас сталкиваетесь, через 2, 3, 5, 7, 13 лет свадьбы, после свадьбы, э, когда все комфортные темы кончились, когда все, 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 все истории, которые могли быть рассказаны, и где ты мог предсказать реакцию партнера, уже проговорены, рассказаны. И ты остаешься в ситуации, когда ты... Либо вынужден заходить в собственную уязвимость и предъявлять партнеру те части, которых ты стесняешься, которые ты точно знаешь, что будут некомфортны твоему партнеру, и как бы, либо ты заходишь в территорию эмоционального такого обесчувствования, то есть ты перестаешь входить в контакт со своим партнером, потому что ты знаешь, что теперь это будет по-другому, но это и есть брак. И мне очень это откликается э, с той идеей, которую сейчас ты гов... проговариваешь, про то, что жизнь – это про поиск точки комфорта, а на самом деле не, – не-не-нет. Жизнь – это вообще-то про разное, и это как раз нормально. Очень глубоко это у меня резонирует сейчас.
2: Я вот хочу добавить. Дело в том, что, с одной стороны, я согласна про то, что жизнь ⁇ это там не стремление к комфорту, и что действительно есть, наверное, какая-то группа людей, которые, ну вот, когда появилась вот эта вся тема продуктивного состояния, ресурсного состояния, саморегуляции, что они начинают подменять цель. Вот. Но мне все-таки любопытно пообсуждать, поскольку я сама эту цель не подменяю, и мне кажется, что еще есть какое-то количество людей, которые в целом отдают себе отчет, что жизнь это и есть все то, что с нами происходит. Но если мы уходим вот в этот коммитмент перед самым сложным, там же тоже не всегда можно с этим справиться. Ну, то есть я знаю прецеденты, когда люди ну, шли к врачам, к разного рода врачам, хотя м, в целом они исповедовали, назовем это так, да или как разделяли э, этот образ жизни, и это действительно очень сложно, и иногда это риск для здоровья. Когда ты м, достаточно долго таишь вот перед этим страхом, и это напоминает мне там анекдот про ежика э, который заканчивается фразой «Это не я». И вот мне любопытно, а что вот в этом поле может быть опорой, да, то есть, окей, я приняла тот факт, ну или там человек принял тот факт, что да, я буду комититься перед своими мега-страхами, я не буду закрываться, я буду жить из уязвимости. А дальше мне представляется такая жесткая метафора стиральной машинки. Потому что, ну, поскольку человек, ну, действительно погружается в какие-то такие слои, что из него начинает лезть много чего». Да, а если у него было там, достаточно тяжелое детство, то люди, окружающие этого человека, испытывают на себе эти последствия. И тогда возникает, как бы, вторая производная вот этих вот эмоций, да, вот этих вот исхода этой уязвимости, тебе становится стыдно за все то, что ты сейчас вот спродуцировал. То есть, окей, да, прикольная концепция: что когда ты подходишь к пределу, ты говоришь, окей, я нырнул. Но когда ты нырнул, ты начинаешь выдавать кучу всякого, что в современном мире называется токсичным что является в твоем опыте регулятором и опорой вот что является не знаю как быть какие-то может быть направляющие ты можешь вспомнить из опыта в ситуации когда окей мы нырнули в страх из нас полезло и нас начинает разносить как бы и мы начинаем выдавать какую-то супер непродуктивную историю которая и на нас самих не очень хорошо влияет и на других людей не очень влияет что бы ты вот тут вот посоветовал?
0: Ну, мне кажется, что мы постепенно так разворачиваем э, вообще вот эту всю да, схему или карту разных опор или работы с разными уровнями системы. Вот сейчас проговорили про э, то, как вообще мы можем смотреть на реальность. И э, можем перейти к следующему, к такому блоку через который мы на самом деле больше учим как-то понимать свои состояния, свои эмоции. Мы вот обычно там, когда программы делаем, мы даже не так много затрагиваем этого мировоззренческого слоя, потому что он, я не знаю, он требует, требует коммитмента, да, то есть человеку должно быть интересно еще с этим тоже как-то разбираться, потому что это мы как бы пересобираем или как-то трясем вообще основы того, как люди смотрят на реальность. Более такой понятный или простой, не знаю, уровень, хотя на практике, конечно, тоже там, с ним можно много лет работать и э, запутаться 10 раз по дороге, это тело. да, Это то, вот, что прямо сейчас мы переживаем, испытываем, где у нас там напряжение, где расслабление, где всякие зажимы, пульсации и так далее. Тело — это там отдельная вселенная. И э, понятно, что все эмоции, ну, в смысле, мне понятно, но я не, не устаю это повторять. Все эмоции или все состояния психические, да, они не существуют отдельно от тела, да, они не существуют только там в какой-то э, вот нашей умственной такой реальности или в вакууме. И это легко эмпирически проверить, да, если мы испытываем там, злость или радость или какую-то другую эмоцию. Если внимательно как-то присмотреться и почувствовать, что сейчас происходит в теле, да, мы найдем коррелят этим эмоциям. И наука, в общем-то, тоже уже доказала, там много чего произошло за последние 15 лет с точки зрения измерений, психики тела, и, в общем-то, наука показала, как эмоции формируются в теле, да, что они там проявляются в первую очередь и только потом могут быть зарегистрированными нашим сознанием, и то это далеко не всегда происходит. Да, и, соответственно, если мы начинаем как-то тренировать нашу внимательность, да, вот такую телесную осознанность, то есть, окей, я сейчас что-то переживаю, это вот меня как-то нахлобучивает, меня куда-то как-то несет. Да, а что в этот момент происходит в моем теле? Скорее всего, мы найдем там какое-то напряжение. Да, скорее всего мы найдем ощущение в теле да, что вот мы не чувствуем опоры то мы чувствуем какой-то тремор да если мы физиологически по сути с этим поработаем да то есть изменим через внимание свою физиологию да там расслабим это напряжение где-то или почувствуем больше опоры потому что опора прямо сейчас есть физически да, у нашего тела то мы таким образом изменим свое состояние и как правило наше поведение тоже изменится да, потому что поведение это всегда следствие нашего состояния Состояние. Вот, и поэтому самый простой способ, самый практичный, это, ну, как-то брать практики, брать там центрирование, практика снижения стресса или таппинг, которую вот мы в последнее время как-то популяризируем в России, такие постукивания, которые меняют нашу физиологию в моменты стрессового отклика, то есть, когда все наше тело как бы собирается, когда мы испытываем какое-то стрессовое состояние, и в этот момент мы, по сути... Действуем из этого стресса, да, мы не действуем из своего... Э, там, наилучшего потенциала, а действуем из привычной такой автоматической реакции стресса. Вот э, мы можем с этим как-то работать через различные практики, тренировать свое тело, нервную систему, менять состояние и менять поведение.
2: Огонь. Слушай, а у меня в догонку вопрос. Тимур, извини, что я захватила инициативу. вот Ты меня там ней, если меня много. Мне вот стало интересно, а есть ли какой-то понятный и простой способ возвращаться вот к этому своему наилучшему потенциалу. Ну, это можно, наверное, всякое разно назвать, да, кто-то это, наверное, называет self, кто-то, наверное, это называет там дух, кто-то это еще как-то называет, но мне кажется, в принципе, примерно понятно, о чем идет речь. Это вот та точка, которая, ну, не знаю, «настоящим» еще это могут называть, ну, в общем, всякое разно Вот есть ли какой-то способ быстро к нему вернуться? не знаю, упражнение, может быть.
0: Ну, да, я, я думаю, что эти слова, они дают направление, какой-то ориентир, и многим людям сразу становится понятно, про что мы говорим. Я в последнее время вот в нашей культуре результаты и достижения использую термин high state performance», да, то есть состояние, в котором мы там на, наибольшую наибольшую пользу можем принести себе и миру вообще. Но с точки зрения там, нейрофизиологии или того, как вообще все устроено вот именно в физиологии, по сути мы говорим про то, чтобы наши системы памяти и внимания работали как-то адекватно и сбалансированно, да, чтобы имели доступ ко всему нашему опыту, который хранится в памяти, чтобы мы могли направлять свое внимание, куда нам это нужно, чтобы оно не скакало, и чтобы у нас был доступ к неокортексу. Неокортекс – это вот эта префронтальная кора да, головного мозга, которая, по сути, помогает нам выбирать, там, делать какие-то рациональные поступки, да, креативные выборы совершать. Ну, в общем, это то, чем мы думаем, по сути. Когда у нас происходят моменты там, трав травмы, да, когда какие-то травматические такие переживания возникают из-за из какого-то прошлого опыта, или момента стресса, или сильных эмоций, это все примерно про одно и то же, на самом деле. Мы как раз-таки теряем доступ к этой префронтальной коре, да, и мы перестаем действовать из нашей целостности. Но целостность здесь не в эзотерическом смысле, да, в смысле того, что вот у нас есть целый мозг, да, а мы э -э, большую часть времени им всем не пользуемся, да, и вот для того, чтобы его целиком задействовать, да, нам нужно эту префронтальную кору активировать, а мигдалу то что стресс, по сути, как бы воспроизводит, да, чуть-чуть затормозить, деактивировать. И для этого, конечно, ну вот, помогают и все практики mindfulness, осознанности, телесная работа, там, йога, инь-йога, да, то, что посылает, по сути, нашей нервной системе знак через физиологические разные вот такие проявления что все в порядке, мы в безопасности, и когда мы чувствуем безопасность, чисто с точки зрения физиологии, да, у нас возникает обратно вот этот доступ к префронтальной коре. Ну а дальше там есть еще и такой положительный как бы спектр, то есть, окей, я могу себя из травмы вытащить, я могу там со стрессом как-то совладать, а могу ли я еще и культивировать какие-то состояния, то есть, могу ли я не просто справляться с эмоциями, но и, например, развивать, да то в каких состояниях э, я нахожусь да, для того, чтобы это как-то меняло мой опыт и меняло мои возможности. И здесь мы говорим про тоже огромный комплекс разных практик, которые развивают там, внимательность, э, сострадание, вот, э, какие-то дают нам такие трансцендентальные э, переживания или состояния, когда мы как бы расширяем свое сознание, да, когда мы как будто выходим за пределы персоны или я. Это все подключает нас к более широкому объему информации и соответственно мы можем производить результаты которых там даже сами от себя не ожидали
1: ну то есть с одной стороны это конечно про там, реализацию внутри нашего материалистичного капиталистического мира про создание результатов для себя или для мира про запуск бизнеса или Хороший перформанс на работе. Вообще, HPS в этом точно поддержит. А, а с другой стороны, ты как будто бы говоришь про какое-то сильно, сильно параллельное целеполагание. То есть, как будто бы это не только про путь хорошего предпринимателя к очередному миллиарду или хорошего сотрудника к повышению, но и какой-то параллельный.
0: Ну вот это э, пространство, это уже пространство того результата, да, который человек, э, наверное, как-то сам для себя определяет, и мы, э, тем более там, в нашей корпоративной работе, ну, мы, мы вообще про это не говорим, и мы не, не можем в это как-то вмешиваться. Но я, я здесь, знаешь, на, наверное, говорю э, глобально про какую-то карту вот, работы, как можно над своим состоянием работать, потому что э, это становится все более э, важным, да, так или иначе, там большинство людей, которые делают бизнес, которые работают в корпорации они потихонечку приходят в последние годы к тому, что много стресса, или как я могу лучше там со своими сотрудниками коммуницировать, или как я могу лучше себя чувствовать. да, То есть вот эти вопросы возникают, и они упираются в состояние. Это, это про то, как я себя чувствую. И инструментов, методов работы здесь очень много. Люди пробуют разные штуки. Получают разные результаты и обычно запутываются, да. Потому что вот то, как я это вижу, людям все еще очень сложно подобрать инструменты для своей какой-то задачи, для своих запросов. Поэтому им нужно некоторую карту нарисовать, как вообще это работает, из чего это может состоять. И здесь нет универсального какого-то решения, универсального ответа. Но я по сути говорю, что, ребят, есть негативные состояния, там травма, стресс, да какие-то негативные эмоции, депрессивные, которые могут нас захватывать и нам от этого плохо, да, мы от этого не, не, не живем свою какую-то наполненную жизнь счастливую. И, и нужно с этим работать. А с другой стороны, на этом все не заканчивается, да, если я стресса вышел или травму свою как-то там подлечил, исцелил, то есть еще поле для работы. Это поле развития. Да, не просто там от чего-то плохого убежать, но и что-то хорошее развить. И вот примерно можно такую для себя как бы пирамидку или там лесенку выстроить, да, и потихонечку и про состояние эти узнавать, да, что такое стресс, что такое травма, что такое эмоции, что такое состояние там потока или э, осознанности, и про какие-то методы, да, узнавать, которые эти состояния развивают. И таким образом у нас вот свой личный путь соберется здесь. Да, мне очень нравится,
1: что ты говоришь это как раз как про свое собственное персональное исследование, у которого есть, может быть, какие-то общие части, которые общечеловеческие. В смысле, кажется, всем будет полезно найти внутренний контакт с собой, внутреннюю опору, научиться, научиться оставаться в ресурсном состоянии, из этого состояния проектировать, но что каждому конкретному человеку, тебе, мне или Маше, Будет помогать, какая именно практика зайдет. Это прям выбор каждого отдельного человека. Слушай, и, и я сейчас думаю, что, говоря про опоры, мне очень хотелось поговорить с тобой в том числе про то, как это связано с местом, с локацией. Потому что ну, опоры, помимо того, что мы сейчас говорим, что было бы классно ее перетаскивать куда-то внутрь себя, и там базовая опора у человека, это его две ноги, на которых он стоит, ну, как и и буквально, и метафорически. Это что-то что-то что внутреннее. И при этом есть как, какое-то количество внешних опор. И они там, за последний год, за последние три года, ну, прям сильно пообстучались. И это и про возможность как-то путешествовать, и про там, семью, и про контакт внутри семьи, и про э, место, в котором ты родился, и в котором ты живешь, и там про физическое ощущение дома. То есть как будто бы все внешние опоры постепенно э, доказывают, что ну, они не, не то чтобы не настолько устойчивы, но они временные, что ли. Ну, то есть единственная опора, которая всегда с тобой э, и, и всегда тебе доступна для того, чтобы это состояние каким-то образом позвать и в себе, в себе его запустить, э, э, оно корнями уходит в, в тебя самого. Но меня прям особенно зацепило, не знаю, может быть, это э, из-за моего... Э, моего авторитарно-патриархального детства, в котором я вырос, но идея какого-то э, семьи, дома и какой-то локации физической, в которой, типа, ты приходишь и в которой тебе хорошо, она для меня прям сильно проявлена. И я знаю, ты говорил, что ты уже некоторое количество времени живешь без такой локации, в такой... в шапочки цифрового путешественника, такого цифрового скитальца. Как это у тебя работает, с одной стороны, а с другой стороны, что ты думаешь про вот эту вот идею локации, идею дома, как конкретного места, в котором ты находишься, которое, кажется, тоже умеет создавать ресурс. Как у тебя с этим, и что ты про это думаешь?
0: Думаю, что этот вопрос, он, конечно, набирает у нас сейчас актуальность, потому что большое количество людей, какие-то сотни тысяч уже буквально, да, куда-то релацируются, переезжают, переезжают несколько раз. И мы вот по нашему исследованию, которое недавно проводили в крупных IT-компаниях, мы увидели, что, конечно, это все сильно влияет на производительность сотрудников. Да, это такое объективное отражение факта, что релокация или изменение, да, или вот отпускание своего дома. Это большой стресс для организма. И в этом смысле, я думаю, что, знаешь, мы так говорили все про вот эти внутренние опоры, про то, что надо как-то туда вот переехать и на что-то там опираться. Мне кажется, что нам здесь важно не отрицать как-то вот эти внешние обстоятельства, да? То есть не говорить, что нет, это не важно, я вот сейчас найду такое мировоззрение и так расслаблю свое тело, что все станет хорошо. Это частичная правда, да? Да, это э, не совсем тоже рабочая модель. Рабочая модель, когда мы говорим, что и то, что я сейчас переживаю, это сложно, и чаще происходит то, что мы стараемся как-то наоборот это обесценить. Мы говорим, нет, я через это пройду, э, нет, я сильный, нет, это не так сильно на меня влияет, а оно на самом деле влияет сильно, да, и оно выбивает сильно. И вот если мы это как-то признаем и поймем, что, блин, ну вообще там, не знаю, переехать или лишиться дома – это серьезная история, она требует много ресурса для психики, для нервной системы, да, то мы скорее можем как-то лучше о себе позаботиться, мы можем э, дополнительно себя поддержать, э, уменьшить количество работы, если это возможно, ну и так далее, там уже детали всякие всплывают. Как бы суммируя, да, мне хочется сказать, что потери внешних опор – это жестко. И это вдвойне жестко, если у тебя к этому моменту не простроены каких-то внутренних опор. То есть тебе приходится одновременно сталкиваться с тем, что у тебя и снаружи нету, и внутри может быть не сформировалось. Поэтому, конечно, внутри надо строить тоже как-то заранее, но уже как получилось. У меня здесь радикальный опыт в том смысле, что у меня нету вот как бы места, которое я могу считать прям своим домом уже очень много лет. То есть где-то 17 или 18 лет у меня нету. Место, которое я говорю, что это мой дом, да, я здесь чувствую себя комфортно. В 17 лет переехал в Москву, и вот после этого сразу 5 лет жил в общежитии МГУ. Это место не было моим домом, <laughs> оно было моим каким-то таким функциональным пристанищем. И начиная с того времени, да, я вот к сожалению все еще нахожусь в процессе э, каких-то постоянных изменений и перетрубаций. А последние 4 года тоже довольно радикально, потому что когда я начал делать Deep Mind, у меня было было полное переформатирование, знаете такое в жизни. Я ушел с работы в корпорации, э, я отпустил свою квартиру, мы решили, что мы поедем. Едем в Таиланд на какое-то время, уже вот так на подольше, там, на 4 месяца, по-моему. И квартира, в которой мы долго жили с женой на покровке на чистых прудах. Мы такие, ну ладно, мы, мы там на 4 месяца уезжаем, все, уже нет, наверное, смысла, давай ее отпустим. И с того момента, 4 года уже, я практически каждые 2-3 месяца куда-то переезжаю. То есть, у меня вот бесконечный процесс этой смены локации, адаптации к этому. И, честно говоря, это безумно сложно. То есть это прям э, то, что существенно подвымотало мою нервную систему. Это мои ресурсы подточило довольно фундаментально. Но вместе с тем я, конечно, уже научился как-то к этому, наверное, лучше других адаптироваться. И у меня есть там уже, знаете, какой-то, не, не только у меня, но и у моей жены Даши, есть там набор лайфхаков, как вообще с жилищем, с вот этими всеми перемещениями, помещениями обращаться, чтобы не было ну настолько мучительно, больно и плохо от этого всего.
2: Слушай, а у меня вот в этом месте возникает такой вопрос. Локация — это же не только дом да, и я прям, вот как это, I'm with you here, вот про то, что нет ощущения дома, у меня тоже, я переехала в Москву, а, что-то 18 лет назад, 19 лет назад, и у меня тоже нет дома, я там сменила 40 локаций, и круто, что ты вот это проговорил, потому что я вдруг подумала, что это нормально, ну, то есть, ну, это означает, что я просто не нашла. Ну, не нашла, и ладно. Как бы, значит, я в поиске. Это очень крутая метафора, спасибо за нее. Но локация ⁇ это же не только место. Да? Локация ⁇ это еще и люди, и это еще социальные связи, которые, ну, например, в моей картине мира, это прям одна из ну, таких очень важных опор. А вот э, расскажи, пожалуйста, как ты с этим обходился, то есть когда ты перемещаешься, ну я понимаю, что скорее всего у тебя все эти отношения, они могут быть там в телефоне и в компе, но какое у тебя вот в целом отношение к социальным связям и к своему кругу, как к опоре, как ты это вот для себя описываешь?
0: Это, конечно, большая опора, ну, чисто как я это чувствую, да, как наверняка вы это чувствуете и многие другие из нас, и с точки зрения нейрофизиологии, да, потому что вот как раз-таки травма, или стресс, да, они создают такое ощущение отдельности, разъединенности. И один из инструментов исцеления травмы, ну или по сути исцеления нервной системы, да, чтобы это было проще как-то, это пребывание в отношениях, где тебя видят, где тебя слышат, где тебе улыбаются. И вот знаете, что для меня стало таким прям удивительным открытием? Я прожил два месяца в ПАИ, это супер маленькая такая э, деревушка предгорная в Таиланде на севере. Про нее мало кто знает, но на самом деле это тоже э, хипарская локация, где достаточно развитая международная комьюнити. Мне там становилось как-то легче и лучше, буквально вот с каждой неделей. Но мы там ни с кем особо не общались. Мы там подружились за два месяца с одним чуваком, вот, периодически с ним тусовались, но в основном все время проводили вдвоем с женой, и мне комфортны такие периоды. Знаете, отдельности или какой-то уединенности. Но в чем был прикол? Прикол в том, что э, это место не испорчено туристами, там не очень много людей. И куда бы ты ни пришел, да, тебе там улыбаются, на тебя там смотрят, то есть тебя как бы там видят. И вот это э, чувство опоры оно для меня на самом деле не только состоит в каких-то глубоких таких связях, глубоких разговорах с друзьями, когда тебя могут там выслушать, поддержать как-то, да, ты можешь, не знаю, вот поделиться, но оно э, выражено еще вот в этих маленьких моментах, когда тебе просто улыбаются, и ты прожил свой день, а тебе там 10 человек улыбнулось, было тебе радо, да, и я понял, что на самом деле э, вот именно найти для себя среду где нету вот этой абсенции, ну проще говоря, что ты приходишь в кафе, к тебе там, тебя там не замечают, да, с тобой там общаются, как просто с клиентом, говорят тебе сколько денег, что вот, вот вы можете даже глазами не встретиться в этот момент. Вот этой абсенцией Москва наполнена, да, там тот город, где я жил 17 лет. Там ты постоянно как будто в слепой зоне, и люди у тебя в слепой зоне, и там не происходит этого контакта. А в местечках, в которых вот какая-то такая другая жизнь да, осталась еще, там этот контакт происходит, и это действительно исцеляюще. В этом смысле мне особо комьюнити не нужно. Мне, конечно, здорово, там, не знаю, быть в Таиланде, зная, что здесь огромное количество хороших людей, которые там, если что, помогут, можно как-то опереться, можно вопросы какие-то решить, можно с кем-то потусоваться, подружить, если хочется но глобально я последние много лет перегружен общением. Да, вот просто тот набор связей, тот набор какой-то соци социальной ответственности, который я на себя там, взял, занимаясь тем, чем занимаюсь, да, он занимает такое количество времени и ресурсов, что мне практически всегда хватает только моей жены, чтобы ну, вот как бы то побыть там, физически. Но при этом я сейчас в Москву приеду на месяцок и знаю, что там тоже наполнюсь каким-то таким общением, со всеми потусуюсь, уста, от этого и вернусь в свой пай, где будет меньше социальных связей и я буду буду меньше как-то погружаться в других людей. Я вот
1: слушаю вас с Машей и думаю: Господи, у меня настолько другой опыт. В смысле, я родился в Москве, вырос в Москве и не жил нигде за пределами Москвы дольше месяца. И я вот думаю, у меня просто одна из идей, тира даже, наверное, каких-то фиксаций, упаси господи, связанных с тем, чтобы свалить отсюда в какую-то другую точку на карте мира и пожить там, Потому что я знаю, что это сильно другой опыт И вот при этом я тебе сейчас слушаю и думаю ну, ну, может быть, я все эти какие-то бонусы от перемещения себе просто придумал Потому что ты рассказываешь про тот объем боли и неудобства, который возникает, когда ты куда-то переезжаешь И то, как это тебя измотало за последнюю декаду и, и вот это вот все есть ли вообще светлая сторона у, у такого подхода к жизни? Как ты думаешь? К как ты видишь? Смотри. Как вы с Машей чувствуете?
0: У меня другая нейрофизиологическая реальность. То есть я живу в реальности... Того, что у меня есть ощущение, да, постоянное, фоновое, что у меня нету дома, что в любой момент я могу, по сути, оказаться в каком-то подвешенном таком состоянии или в некомфортном состоянии, и это происходит периодически, то есть вот сейчас я живу в прекрасном доме, я живу там на вилле с бассейном, мне здесь кайфово, но две недели назад я жил в доме, который был темный, и мне он не нравился, я не мог это легко как-то поменять, да, потому что, ну, к сожалению, это не настолько быстрая история, не настолько ликвидная, да, ты иногда оказываешься в неприятных обстоятельствах, и это твой дом, вот, и в этом смысле, когда ты знаешь, что у тебя есть база, да, что у тебя есть вот эта безопасная точка, куда ты можешь вернуться, тебе там по-разному, но в целом нормально, да, переживать любые тяготы и любые изменения становится гораздо проще, поэтому конечно, вот хочется всем пожелать иметь дом, чтобы, может быть, там не жить даже, да, может быть, из этого дома жить ту жизнь, которую я сейчас живу, когда ты постоянно там перемещаешься, много чего узнаешь о мире, много чего узнаешь о домах, о людях разных, но ты при этом знаешь, да, что это не как бы твоя какая-то вот вынужденная история, это твой свободный выбор, и ты можешь вернуться в любой момент туда, где тебе комфортно. Вот это то, что... Было бы классно как-то реализовать чисто с точки зрения нейрофизиологии, чтобы э, быть здоровым, да, чтобы меньше э, вот этой неустойчивости чувствовать на самом деле. Огонь.
2: Шутка реалиста про бонус того, что ты переезжаешь. У тебя переезд занимает несколько часов. То есть для тебя переезд это не, о боже, трагедия, и, господи, куда девать все эти вещи. А ты научаешься всем сумок все это упаковать за, не знаю, 4 часа и относиться к вещам совершенно иначе, чем когда ты живешь стационарно. Это очень любопытный эффект, который где-то там на 25-й квартире я за собой заметила.
1: О, это очень, это очень любопытно. Я, у меня два комментария возникло. Первое, что э, вот эти вот замечательные американские истории про то, что примерно у любого американца состоятельного есть то самое ранчо, в которое он возвращается, когда закончил свои дела в Нью-Йорке и уехал на покой пости лошадей <coughs> куда-нибудь в Техас. Потому что там вот это вот родовое гнездо, из которого он раньше сбежал, а потом с большим удовольствием вернулся, потому что все, я набегался. А вторая история, я когда начинаю вообще как-то фантазировать, думать про наш с женой и ребенком переезд куда бы то ни было, у меня просто взрывается мозг, потому что, господи, куда это все, черт побери, девать вот эти вот все чемоданы барахла. Мы когда ездили с друзьями по штатам, наша присказка была, мы как бы ездили не с большим количеством чемоданов, но вот эта вот присказка моего друга, понабрали барахла, которая, типа, следовала за нами повсюду, теперь со мной, видимо, до ближайшего переезда точно будет.
2: Ой, я еще хочу поделиться, я тут смотрела «Землю кочевников», есть такой, в 21 году вышел фильм прекрасный.
1: Шикарное кино.
2: Смотрели, да? Ну вот, вот это вот ощущение одиночества, мне кажется, там очень круто передано как раз, вот как можно справляться, и что одиночество — это не страшно, а это просто факт, с которым каждый человек там по-своему справляется. И пока вот ты, Максим, говорил про э, свои э, перемещения, я подумала, что в целом навык создания опор, да, когда ты умеешь выбирать вот это вот локальное сообщество, несмотря на то, что ты, может быть, там не супер, такой, не супер там общаешься, да, но вот локальное сообщество — это то, что задает тебе рамку атмосферы, то, что задает тебе рамку в том числе комфортного вот этого контакта, отношения, даже если ты не общаешься с каждым там вторым или третьим человеком. И вот этот навык выбирать, да, вот этот навык выбирать место, где ты останавливаешься. То есть ты как будто бы собираешь это как конструкцию, то есть, с одной стороны, ты понимаешь про себя и э, вот эти практики, которые позволяют тебе оставаться устойчивым там, с точки зрения эмоций, чувств, с точки зрения состояний. С другой стороны, ты как бы себе вот эту реальность способен развернуть, как, не знаю, шатер такой, мне приходит сейчас в голову, да, что вот здесь у тебя люди, вот здесь у тебя место, вот здесь ты нашел каворкинг. Вот. Это, как, это очень похоже на то, когда вот ты переезжаешь в новый район и устанавливаешь, я вот так, э, я сейчас поняла, что это такой способ адаптации. Вот сюда я хожу, там, покупаю продукты, вот сюда я хожу покупать сигареты, я уже там э, говорю мне, как обычно, там, когда прихожу в местную кофейню и так далее. То есть это как будто ты свою реальность вот такой приехал и развернул. И это очень важно, если ты ведешь вот такой вот образ жизни. Очень любопытно.
1: У меня два коротких комментария. Один про то, что, мне кажется, я подобным образом делаю на третий четвертый день, когда приезжаю куда-нибудь отдыхать. Ты просто так очень быстро встраиваешься, такой, и здесь кофе, там пляж, здесь какие-то дела, и в общем, оно превращается в какую-то рутину. Это прям очень любопытный способ, ты сейчас это подсветил, и я подумал, мне, мне так нравится. А вторая история, когда ты вспомнил про страну кочевников, я мгновенно вспомнил про Green Lights Мэтью МакКонахи, и, и он выпустил книжку, по-моему, в прошлом году. Я ее успел прочитать на русском, сейчас слушаю на английском. И, кажется, после этого я ее еще раз перепрочитаю. Во-первых, потому что это просто насыщает меня очередной волной любви к МакКонахе. А во-вторых, это еще и большой период жизни его в трейлерах. Вот он мне вспомнился, потому что в какой-то период жизни он просто купил трейлер и поехал. Несколько лет мотался по штатам вот в такой парадигме с Со собакой и даже так встречался с режиссерами на перегонах из одного города в другой здесь поймал режиссера посадил к себе в трейлер по дороге семичасовой они все обсудили он ну, там высадил и режиссер полетел дальше по своим делам к вопросу о том что даже вот в такой вот кочевнической жизни можно организовать очень очень-очень разную деятельность.
2: У меня есть такое рассуждение возможно, немного резюмирующее, но я подумала: вот о чем: что ну, сейчас тоже, вот за последние там, не знаю, несколько лет и особенно несколько месяцев, у людей есть такие несбывшиеся ожидания от мира. То есть как будто бы мир их подвел, и люди сталкиваются с фрустрацией относительно того, что мир оказался там недостаточно справедливым, недостаточно приятным, недостаточно каким-то для того, чтобы. А дальше вот рассуждение не распространяется. И я вот подумала, что мне кажется, что мы проходим сейчас какую-то очень с одной стороны жесткую, но с другой стороны очень реалистичную и правильную фазу взросления. Фазу взросления в том смысле что ну вот есть контакт там с собой есть контакт с другим человеком а есть контакт с внешним миром и мы вот этот вот контакт с внешним миром сейчас по сути там как социумы и причем даже не только в россии а в целом как бы в мире учимся выстраивать и да у каждого это получается там в меру своих навыков в меру своих там своей подготовленности и так далее но суть заключается в следующем я вот для себя а, сформулировала следующую позицию относительно того что происходит в мире. С одной стороны, я долго переживала, что я недостаточно сильна и влиятельно, чтобы там, мир зафиксировался в каком-то прекрасном, стабильном состоянии, чтобы все те прекрасные общечеловеческие ценности, которые там, я э, исповедую, были реализованы там, и так далее. Но мне пришлось в целом смириться с тем, что я бессильна перед этим, и что в мире происходит то, что происходит. И сейчас как будто начинается такая фаза э, создания себе вот этого мира да, и создания вот того самого контакта взаимодействия, который происходит позволяет мне, ну, микромиру, оставаться устойчивым. И какую-то следующую фазу я такую увидела в соединении вот этих вот микро миров э, там ты создаешь для себя вот это вот пространство через там, свою работу, через свое сообщество, через друзей и через ну, какой-то свой круг. Там, Тимур создает, я создаю. И мы все вместе соединяемся в такую общую экосистему по ценностям, которая и позволяет нам реализовывать то, что мы считаем правильным, верным и нужным. И вот это и есть тот самый мир, к которому мы стремимся ну вот мы там со своими ценностями стремимся, и в целом с этим тоже все в порядке. То есть вот это ожидание, что весь мир будет так жить, оно в целом, ну, такое немножечко детское, а задача, она выглядит примерно вот так. Вот это мой, наверное, главный сейчас э, вывод после нашего разговора про все виды опор, которые есть.
1: У меня э, очень много согласия, и мне кажется, что история про взросление мира мне кажется, все люди, с которыми за последние 10 лет, пока я занимаюсь образованием и вообще погружаюсь в эту тему развития человека, говорили, все люди мечтали о том, что, о господи, как бы сделать так, чтобы человечество наконец-то вышло на новый виток развития, наконец-то повзрослело, наконец-то начало заботиться о себе и о других, и вообще увидело что-то большее за пределами зарабатывания денег. И я сомневаюсь, что хоть кто-то мечтал о том, что происходит сейчас или происходит последние три года с пандемией. Но как будто бы именно то, что происходит сейчас, заставляет не просто какие-то особенно привилегированные элитарные группы людей, которые могут позволить себе там, много времени отдавать развитию э, внимательности, э, заботе о себе, но буквально каждому человеку в каждой точке земного шара э, начать видеть мир и себя в нем по-другому. И это, конечно, выливается в разбитые надежды, в разрушенные ожидания и в такое столкновение с тем, что «Господи, неужели никто по-настоящему мне ничего не должен? И уж тем более мир мне ничем не обязан». Как будто бы эти фразы ну, это, собственно, не новость. Как бы книжки философские за последние 2000 лет как будто бы не сильно изменились по качественному содержанию, и мы до сих пор считаем, что стоицизм... Я считаю, что стоицизм — это одна из лучших философских систем, на которые вообще можно опереться. Или это часть буддийского философского учения. Но все эти книжки внезапно становятся не пристанищем особых групп, которые настолько в своем познании преисполнились, что пошли это, это как бы изучать и пропагандировать. А это становится ясным для, для множества людей, и, конечно же, это болезненно. Как будто бы мы оказываемся в ситуации такого подросткового проживания не отдельными детьми, не отдельными группами, а прям массово. Столько общего я вижу в эмоциональном фоне, который возникает у людей, там, во взаимодействии с собой, во взаимодействии с другим чего на протяжении предыдущих там, 10 лет деятельности смарт-курса мы унаблюдались в тех там, нескольких тысячах семей, которые пытаются построить контакт с собственным подростком. Это любопытно. И я так рад, что мы здесь втроем собрались. И я так рад, что у каждого из нас есть какой-то небольшой кружочек, который который не огульно отрицает происходящее, на который в меру своих сил и способностей и осознанности, упаси Господи, и мудрости, пытается с этим разобраться и пытается построить свою, свою жизнь в этом и помочь другим. Мне кажется, так есть шанс победить в том смысле, что не погибнуть, как, как виду. Максим, у нас, это, с, 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 нас с Машей поперло в великие философские умозаключения и э, верхнеуровневое... Такую концептуализацию. Заверши, пожалуйста, нашу, наш диалог.
0: Я в этом уже немножко потерялся. Вот. Мне кажется, все, все верхние уровни выдал, что, что хотел выдать. Но в заключение скажу, что мне кажется, что да, конечно, у нас есть обстоятельства, в которых мы живем, и ну, наша задача в них оставаться человеком и реализовывать какие-то свои цели, да, желательно аутентичные, глубокие, да, и что-то что-то успеть создать. Хотя бы в себе самом За время нашей жизни Вот а обстоятельства мы не выбираем Они есть, какие есть Макс, спасибо тебе
1: большое за то, что ты нашел время И желание для того, чтобы с нами поболтать Для меня это было да, шкурциально
2: Спасибо большое, очень рада познакомиться
1: Спасибо, Спасибо До встречи, друзья